0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Sterne, zur Tagesenergie zum Wochenbeginn vom 28.06.2021. Und ich möchte euch auch heute wieder mitnehmen, damit ihr die energetischen Wechsel bewusst nachvollziehen und erleben könnt. Und wenn ihr das mal auf eine längere Zeit macht, so wie ich schon seit weit über 30 Jahren, dann merkt ihr oder werdet feststellen, wie hilfreich es sein kann, sich dieser Energien bewusst zu sein. Denn dann hört dieses unbewusste Reagieren auf, man tappt in wesentlich weniger Fettnäpfchen hinein und das Leben gestaltet sich nicht unbedingt leichter gerade in dieser aktuellen Wandel und Wechselzeit, aber wir können besser damit umgehen und das ist ja letztendlich wichtig, die Sicherheit, die uns dadurch auch gewährt wird. So, jetzt aber zu den Planetenständen erst einmal, zumindest von Sonne und Mond. Die Sonne steht im Zeichen Krebs. Das ist im Tarot durch, 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 durch die Karte 7 den Wagen symbolisiert. Der Mond steht im Zeichen Wassermann im dritten Dekanat. Und dort wird er durch die Zehn der Schwerter vertreten. Zuerst zur 12, der Gehängte, der hängende Mensch. Hier geht es um spirituelle Erkenntnis und oder Krise. Opfer. Das hängt oftmals damit zusammen, ich habe hier jetzt und oder bewusst gewählt als Wort, weil es gehört im Grunde genommen zur spirituellen Erkenntnis eben auch die Krise oder das Opfer. Aber da kommen wir oftmals ebenso mit unserem Innern in Konflikt. Wir wollen ja nur das Gute haben, wir wollen ja nur das Erwachen oder die Erleuchtung. Aber Krise, Opfer. Hören wir nicht so gerne, gehört aber dazu. Denn die Krise, das Opfer, aus ihm wird die spirituelle Erkenntnis geboren. Deswegen ist die Karte 12 nicht leicht umzusetzen oder einzulösen. Ich habe euch hierzu eine Tageseinstimmung zusammengestellt. Ich bleibe anpassungsfähig und flexibel. Ich finde neue, überraschende Lösungen, indem ich die Situation liebevoll annehme. Ich lasse liebevoll los, was geht, und nehme liebevoll an, was kommt. Numerologisch haben wir hier einen Tag der drei. Ich teile die Einlösungsformen dieser Energie in drei Kategorien. Die eins, die erlöste oder konstruktive Form. Begeisterung, Freude, Humor, künstlerisch, energiereich. 2. Unerlöst, unbewusst, Pessimismus, Entgeisterung, Zügellosigkeit, Klatsch, Unterdrückung, verschwenderisch, leichtsinnig, unterwürfig. 3. Verdrängt, destruktiv, im Schatten, begegnet uns gerne über das Gegenüber, Intoleranz, Eifersucht, Heuchelei, Falschheit, Geiz. Im Tageshoroskop wechselt der rückläufige Pluto vom 8. ins siebte Haus. Das zeigt einen Energiewechsel an. Dazu jetzt ein bisschen mehr, wie sich dieser Wechsel auswirkt. Die Wirkung besteht dann für ca. 30 Tage. Während des Laufs des rückläufigen Pluto durchs 8. Haus haben wir tiefe Erfahrungen mit Macht und Ohnmacht erfahren. Kontrollverlust, Ängste und Vergänglichkeiten drangen ins Leben, unter Umständen bis zur Unerträglichkeit beim einen oder anderen. Im Außen die Würzburger Tat, der Hochhauseinsturz in Miami, Unwetter und die Weltpolitik und ihre Auswirkungen gehören zu diesem Themenkreis. Alles, was das kollektive Ego gründlich vermeiden will, wurde brühwarm serviert. Gewalt, Opfer, Ohnmacht, Zwänge etc. Was uns übrigens alle betrifft, auch jene, die es sich nicht anmerken lassen. Nun zur Rückläufigkeit Plutos im siebten Haus. Die Kämpfe, die im Innern schon lange brodeln, werden jetzt persönlich. So sind es jetzt unsere Beziehungen siebtes Haus, die in den Fokus rücken. Allgemein steht Pluto im siebten Haus für Machtkämpfe in Beziehungen, die uns mit unseren tiefsten Schatten konfrontieren. Aber auch leidenschaftliche Beziehungen sind mit Pluto im siebten Haus angezeigt. Das siebte Haus steht auch für offene Feinde. Was die letzten circa 30 Tage durch den Lauf des rückläufigen Pluto im 8. Haus erfahren und bestenfalls ergründet oder schlimmstenfalls noch tiefer gedrückt wurde, steht uns nun im 7. Haus offen gegenüber. Mit Pluto geht es immer um Macht und auf der anderen Seite steht die Ohnmacht, also entweder Opfer oder Täter. Das kollektive und das individuelle Ego erfährt seine Grenzen unter Umständen mit Gewalt, siehe Würzburg etc. Mit Pluto in Sieben steht unser Schatten im Du auf und tritt uns gegenüber, was natürlich für alle Arten von Partner und Feindschaften gilt. Das bringt mich noch zu Venus, die in den Löwen gewechselt hat, Mitte Juli haben wir dann eine Venus-Mars-Konjunktion im Löwen, was die Sehnsucht in uns Menschen nach einem Partner recht anheizen dürfte. Ein Sommer der Hormone. Da die Konstellationslage allgemein nicht sehr harmonisch ist, könnten zwar viele Strohfeuer aufflammen, diese aber schon vier Wochen später wieder am Erlöschen sein. Unter Umständen eben auch mit tiefen Ohnmachtserfahrungen verbunden. Pluto in sieben spricht für karmische Begegnungen mit viel Schatten, Macht- und Ohnmachtserfahrungen in Bezug auf das, was wir von einem Partner oder dem anderen erwarten. Wer noch in der Illusion verweilt, dass Glück, Liebe und Befriedigung von außen kommen, wird lernen müssen, dass er im Außen das bekommt, was er als Resonanz im Inneren trägt. Das Unbewusste zieht immer den richtigen Partner, Partnerin in unser Leben. Mit Pluto in sieben geht es um Wandlung, tiefe Leidenschaft, Gewalt, um Leben und Tod auf der Beziehungsebene. Nicht umsonst heißt äh, in, in der Liebe die Vereinigung der Menschen der Höhepunkt der kleine Tod. Wünschenswert wäre der Tod von Selbstbildern, damit Begegnung wirklich stattfinden kann auf Herz- und Seelenebene, von Selbst zu Selbst im Jetzt. Nur körperliche Begegnungen werden uns unter Umständen verletzt auf der Körper-, Seelen- oder geistigen Ebene zurücklassen. Stichwort schmerzhafte Wandlungsprozesse im zwischenmenschlichen Bereich. Pluto ist außerdem im Trigon mit Lilith. Das spricht für Gewalttäter. Dieser Aspekt ist aber separativ, das heißt, er geht raus. Was jetzt applikativ ist, ist Jupiter Quadrat Lilith. Und jetzt kommen wir zu den Fanatikern und Überzeugungstätern. Auch nicht viel besser, gell? aber ist scheinbar auf dem karmischen Lebensplan aktuell. Das alles dauert natürlich äh, die nächsten paar Tage an. Jupiter läuft ja nicht so sehr schnell. Und außerdem ist er rückläufig, das heißt, er macht dieses Quadrat noch einmal und noch einmal. Vielleicht musst du heute einen Konflikt klären. Spannung liegt heute auf jeden Fall in der Luft. Hartnäckige Widerstände, stellen sich dir entgegen. Konzentriere dich auf dein Ziel. Was willst du wirklich? Was genau sabotiert dich? Bewahre einen klaren Kopf, um zum Kern des Problems vorzudringen. Reinige und befreie dich kompromisslos von störenden Einflüssen. Gefahr des Überreagierens ist geboten. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn man einfach nur so vor sich hinarbeitet, ohne in der Achtsamkeit zu sein oder achtsam dabei zu sein, weil eben überraschend auch immer wieder was von außen störend eindringen kann in unsere eigene Energie. Man hüte sich vor faulen Kompromissen, Selbstjustiz, Selbstgerechtigkeit und Gewalt. Das wären die unerlösten Ausformungen dieser Tagesqualität. Der Weise bewahrt sich jederzeit seinen inneren Abstand. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch ein bisschen was zum Themenkreis Gut und Böse sagen. Aus der Verbindung mit unserer Wahrheit ziehen wir nämlich unsere Lebenskraft. Gleichzeitig aber sind wir in unserer heutigen Gesellschaft der Verwirrung und Schwächung durch Halbwahrheiten und Lügen der öffentlichen Meinung, vertreten durch Politik, Medien und Werbung, ausgesetzt. Dadurch wird unsere Selbstwahrnehmung von falschen Glaubenssätzen überlagert. Mit verzerrenden Begrifflichkeiten, fiktiven Vorstellungsbildern wird vor uns verhüllt, wie die Dinge wirklich sind." Vielleicht sollten wir das Böse einmal als das Resultat falscher mentaler Programme, die aus dem kollektiven Ego stammen, betrachten. Aus kosmischer Sicht, Metaebene ist gut, was zu unserer wahren Natur gehört. Böse, was die Wahrheit, die Schönheit verleugnet oder deformiert. Auf unser wahres Wesen antwortet der Kosmos immer liebevoll. Das kollektive Ego, dazu möchte ich jetzt abschließend auch noch eine Kleinigkeit sagen. Der Mensch hat dreierlei Wege, um zu handeln. Das ist ein Zitat von Konfuzius und das finde ich im Zusammenhang mit dieser Zeitqualität auch sehr passend. Die erste Art wäre durch Nachdenken, das ist die edelste. Die zweite durch Nachahmen, das ist die leichteste. Und die dritte durch Erfahrung, das ist die bitterste. Die Karte 12 wird im Graule Tarot übrigens als sterbender Gott oder Ertrinkender bezeichnet. Die Symbolik, das Kreuz über dem Dreieck, das Kreuz der Materie über dem Dreieck des Geistes. Das Licht steigt in die Dunkelheit, um sie zu erlösen. Die Karte 12 wird astrologisch den Fischen dem Wasserelement zugeordnet und weist auf die Illusion des Opfers hin, das im Grunde einer falschen Vorstellung erliegt. So, meine Lieben, das war jetzt ganz schön viel Information. Ich hoffe, ich habe euch nicht überbordet. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich freue mich schon wieder auf morgen, wenn die neuen Tagesenergien anstehen. Und ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart. Wir hören bis morgen. Eure Cornelia. Alles Liebe.